0: 欢迎收听理工虾，一位理工直男的人生杂谈。今天是九月七号，星期一啊，给俺礼拜来工虾嘞，要来讲这礼拜最大的新闻啊，应该就是加力口罩啦。另外还有上周三的护照改版，我们都会来谈一下。还有前几天瓜吉好邱伟杰突然在自己的脸书账号大战何中好、哦、是就是何言何能留言终结者。啊，到底什么状况嘞？我们来了解一下。他顺便延伸到反核石跟反美猪这两件事的差异何在 ？OK， 那今天的电影分享哦，这个要起争议的。我要来讲《花木兰》，但我还没看。吼、哦，我今天就是要来跟大家讨论到底应不应该去看，或者说能不能去看 ？OK， 那这件事情就放到最后再说。呃，我们先从家里口罩事件开始讲。哎、欸，这大概是我录到现在最早进入正题的一次，有点不习惯了。我大概才花了三十秒吧。好，我们开始，就是啊，佳丽口罩公司进口了大陆的口罩，然后混充为台湾国家队的口罩，啊，那这些大陆口罩就跟着流入实名制口罩的市场，被大家买到这样。啊，其实我觉得这件事没什么好讲的，你拿国家赞助搞这些违法的事情，就给我去吃屎。嘿，那为什么要提这件事呢？因为前几天佳丽的墙上被发现贴了一张纸，那、啊、这上面呢，居然写了发财秘籍，还有五招，我来念给大家听。一、当疫病发生时，先停止出货给旧客户；二、高价出给新客户或末单使用者；三、等疫情冷却后无人购买时，再回头找老客户；四、只要报低价格，同时安抚原本客户，即可重新合作；五、等下波疫情爆发时，再故技重施，即可发大财。我觉得这件事情很好笑，好笑的点是，我以为。把邪恶计划贴在墙上是只有卡通里面的反派会做的事情，想不到在真实世界上演了哈。请问佳丽口罩是杜芬舒斯的邪恶企业吗？很好像很怕别人不知道你要干什么蠢事、欸，好啦，今天会讲这件事情，主要就是觉得这件事实在有点荒谬，我沒有跟大家分享一下。那我们马上进入下一则新闻。在九月二号星期三的时候，外交部公布新版的护照样式，上面的 Republic of China。缩超小，然后拆万放很大，很明显。那这个改护照封面的事呢，要追溯到七月的时候，当时很难得一见的哈，朝野共事就是对于华航还有护照证明的提案全票通过。按、啊、理说国民党吗？哎、欸，没有，他们没有出席投票。那 OK， 好，那政府的效率也很不错哈，很快换了一个护照样式，我是觉得很好啦。而且这件事情在国际上有其必要性。首先是 Republic of China 这个东西，我们自己国民当然知道是中华民国啦。但是你从英文直译就是 China 共和国嘛，对不对 ？OK， 那这个在国际上造成误会已经不是什么新闻了。但是这个背后其实还牵扯到呃中华民国、中华民国台湾还是台湾，以及独立与否，这个是很大的问题啊。我们后面再详细讨论一下。那这次护照封面改这样子，其实各界有几种不同的声音。比如说台派啊，台派就会觉得，哎、欸，改的不够啦，应该要直接把华国的东西通通去掉。像那个太阳，大家就很有意见，觉得，哎、欸，这就旧时代党国不分的党徽啊，啊，跟国民党的车轮一样，等等的这些质疑哈。但我觉得其实可以理解保留这些元素的理由啦，毕竟台湾不是只有台派。像我们这代的年轻人所受的教育，自然会使我们比较认同我们是台湾人哦，这个台湾为主体性的想法啦。但是也有很大一部分人依然觉得中华民国就是中华民国。那民进党目前看来也是想要争取最大认同，再加上我们的国号和国旗确实也还没更改的情况下，我认为啊，这次这样子的改动是可以谅解的。那会有另一派的声音质疑说，啊，你改这样一点点，不如不要改。甚至说啊，改护照有什么用？为什么不敢修宪？为什么不敢宣布台独？等等的。哎、欸，其实这样讲不太好，这样讲就有点像说，哎、欸，反正我数学本来就不好了，那、啊、我数学考卷就干脆交白卷。呃、欸，这个问题的比这样比喻好像不是很好，因为这样好像蛮合理的。好，不然讲工作赚钱好了，总不能因为薪水太少你就干脆辞职嘛？这样会饿死嘛。就是说，当一件事情你。不得不做的时候呢，很多时候我们不能用零或一百去评估，因为不能因为没有一次到位就不做。我们可以从五分、十分的努力开始累积，那总有一天可以到一百的嘛。好，那这就得回头说为什么这件事情是必要的。有人会觉得，诶、欸，台湾有自己选的总统，有自己的法律，哦，有自己的什么什么什么，跟明明跟对岸就是两个分开的政体啊，为什么我们还要追求独立呢？这样的引发冲突，好、哦，或者讲挑衅中共，诶、欸，有什么好处呢？啊，这个问题其实一直都不简单啦，牵扯到国家认同、跟国际关系，以及我们的国民呢，因为世代变迁啊，所以对于这块土地的看认同出现断层的这个现象，这绝对不会是一个小问题。但我觉得以我的看法来跟大家做一些片面的简单的说明啦，我觉得台湾现在大概就是处在一个有达以上恋人未满的尴尬状态，就是说我们实质上是独立国家没错，不是那种自己很开心的独立哦、喔。哎、欸，世界上有些国家就是、呃、自己说自己独立，但其实没有。台湾呢，或者讲中华民国也好了，在客观的事实上确实是一个独立国家，但是这个独立在世界眼中不见得被承认，因为我们还是跟对岸一起挂着 China 哎、欸、中国这个名字。你就想象一下哦、喔，这情况有一点像两家公司都叫中国。哎、啊，一般情况不可能这种事嘛，两家一定会争商标啊，然后搞来搞去，对不对？但今天就是卡在对岸那间中国公司太大了，于是他千方百计阻挠我们，并且对外宣称说我们只是他旗下的分公司，中国台湾分部。那虽然我们今天凭着说自立自强，公司自己经营的有声有色，但是这间公司我们对外来说终究不是我们自己的，这样大家甘愿吗？呃，我们先不谈甘不甘愿的问题，其实这在目前就已经造成很多困扰了，像是各种国家组织无法加入啊。我们先撇开中国的阻挡不讲好了，其实外界难免会想说，哎、欸，你们不是同一家公司吗？加两次干嘛？对不对啊？而且要是我们跟对岸是同一家公司，这件事情被世界普遍接受了，其实对台湾的未来是超级没有保障的一件事情。耶，母公司今天如果要强行没收你的财产呢？好，这个这个比喻是。放到现实面就是武力犯台嘛，那别的国家会不会干涉？哎、欸，毕竟你们是同一家公司啊，那你们自己国家内政的事情吼，自己去梳理，别的国家无法插手嘛。就像香港那样，对，所以台湾确实是独立的国家，没错，但是我们的权利现在还处在一个没什么保障的状态里面，所以目前看来还过得下去，但没有人可以保证说未来碰上什么难题，我们会不会变成国际孤儿这样。所以，争取国际承认的独立是有必要的。好、哦，那包括台湾势必得要去慢慢放下中华民国的这个框架啦。因为到目前为止，宪法还是定义说对岸的领土也是我们的。那这个其实，在我们这边的眼里看起来，应该都会觉得很荒谬啦。哎、欸，事实上，我们自己发展的这么好，已经没有必要。啊，同时，我们也不可能去拿回那些东西了。但以目前两岸的局势看来呢？这个直接修宪啊，或是宣布台独，看起来是很高几率会出事情啊。那我想，目前能在维持现状的前提下，偷偷的一点一点去改一些小东西。我你说这件事情或许跟独立比起来，可能只占零点一趴吧。但我觉得有做就是值得肯定啊。那目前民进党也不可能说完全跟中华民国派对干，毕竟要维持执政。你就得吸收最多族群的票嘛，所以我可以理解啊，这其实就是政治上的妥协嘛。那保持中华民国台湾，哦，同时讲那、啊、这个模糊地带了，所以我还是给予肯定的啦，就对于这次的护照改版哈。好，那我们今天下一个话题就是瓜吉，我们的邱议员威杰哈，九月二号的时候突然在个人脸书上发了一篇文，他说。人在蓝屿经过核废存放区，想起台湾政府推广离岛观光客回家时带一公斤垃圾走，应该叫核中来这里认领一公斤回家。这边的核中呢，就是核人留言终结者的缩写啦，也就是一个倡议核电的粉砖。那一路上也推动了很多核电相关的公投啦，最有名的应该就是2018年的第16案公投，以核养绿公投。然后呢，瓜吉此话一出，不得了了。马上大家群情激愤，哈、哦，认为瓜吉你到底在干嘛呢？河中又哪里惹到你了？然后呢，瓜吉没有停，还继续发了几篇口吻有点戏谑的文，好、哦，甚至调出了河中的创办人黄世修来回应，啊，每篇文下面都站得你死我活啊！但是在火烧起来了之后呢，瓜吉就保持一贯戏谑的态度，就好像是我在讲干话，你们干嘛都那么认真这样啊？我是觉得这样超级几白的。就是你很像先去甩了人家一巴掌，然后再笑着说：“哎、欸，我开玩笑的啦，还干嘛跟我认真啊？”这样不是超级歪的吗？其实我一直都知道瓜吉是反核的啦，从他参选议员之前一直就是了、啊、我多数时候还蛮喜欢这个人的，啦，但是针对反核这件事情，我一直都不太认同他。哎、欸，我以前是会在脸书上跟反核人士大战的那种哎、欸。好了，但我还是仔细的看了一下他部分认真的论述了，他有一段是认真在回的。好，他。内容大概是觉得说，河中的人都爱说核核废料不危险，想要一人带一桶回家，可以开心领补助款。但是大家说了这么久也没有做，其实都知道这是干话。那不应该把这个建立在蓝雨人的伤口上啊！比大概的脉络大概是这样子啊。OK， 那详细内容想看的可以自己去那脸书翻一下。但我觉得话不能这样说诶、欸，因为从科学上看来，核废料的辐射事实上就是可以隔绝的。所以，这个人与人的伤口其实就只是一个感觉。一旦能理解辐射并没有办法影响当地人的健康，那这件事情其实就单纯变成是我占你的地放东西，补助你们一点费用，这本来就很合理啊。你停车不用交钱吗？我不觉得这是什么亏欠呢、欸。今天我们要想的应该是如何让核辐射不要再被妖魔化，进而去消除他们的疑虑。当然，核中这样的言论一定有一部分是宣传话术，这我不否认。就是说，这样子的言论确实不太可能办到了。就目前的法规来讲，还有零币效应等等的问题，而不是说一个人愿意就可以做到的。所以这句话本质上是干话，我可以认同。但是这句话的重点是要让大家注意到，核废料的控风险是可以控制的，这才是核中讲出这句话的重点。所以这次瓜起除了。我他们有就科学上来给反核做出一个站得住脚的观点，那非科学的部分似乎也不是在讨论重点，再加上态度非常的戏虐，所以看了其实真的蛮讨厌的。OK， but 我觉得人都是这样子啊，很难百分之百喜欢一个人，就每个人总是会有几个你看不顺眼的地方。像之前我也说过，官场就是这样的嘛。嘿，啊人都是复杂的，我不觉得。我觉得不用因为一件事情就推翻掉你支持他的其他九件事，好、哦、啊，这又可以延伸到我对政治人物的看法啦。我觉得政治人物的作为通常也不会让你每一项都支持。那为什么讲通常？比如说蔡英文做的每件事情呢，焦糖哥哥都会支持，嘿，或是韩国瑜做的每件事情呢，杏仁哥都会支持。啊，这种狂热粉丝呢，我们就先不谈。一般人就是去针对这些大大小小的行为啊，投票选择你支持谁多一点嘛，或是谁的行为刚好在你重视的那块更加突出，你就会投给他嘛。啊，所以我常常说，投票选举其实跟选拉面口味差不多啊。有人比较重视汤头，有人比较重视茶勺，有人比较重视面体本身。啊，一碗面也不会因为某一个点不合你的口味，它就变成难吃的面嘛。事情没有那么非黑即白嘛。不过我观察到一件蛮有趣的事情，就是瓜吉的粉丝大部分都懂这件事情。嘿、hey, ，真的，我看到下面好多留言都是“我支持瓜吉，但我也支持核电”，或者说这件事我跟议员看法不同。嘿、hey, ，类似这种的，哇，理性到一个我觉得不可思议啊！而且好多人都愿意好好讲话，就是下面的情绪性发言其实还蛮少的。哎、hey, ，这简直脸书奇迹吧？瓜吉真的要好好珍惜这些粉丝，我看了好感动。好啊，关于核能，我为什么支持，就我们改天可以好好论述一下啦。这个要讲起来真的是有点长篇大论啊。如果有听众是反核的，我其实希望你有机会可以去理解一下核中的一些论述。最简单的方法，我觉得可以去翻一下当年公投的电视辩论会 ，YouTube 应该都有啊。我觉得很多时候你会反对一件事情，只是因为你对他认识不够深，或是被一些刻板印象影响。或许了解了之后，你会对核能改观哦、喔。哦，那我今天想来讲的其实是福岛核食跟瘦肉精美猪这两件事情有什么差别啊？我们休息一下，回来再说。OK， welcome back。首先呢，在讲这两件事情之前，我再跟大家重复一次我的立场哦，我理性上接受开放美猪是利大于弊的事情，但是莱克多巴胺是否真的？完全无害，我认为要打上一个三角形，或是问号啦，随便。但是福岛核食呢？我支持开放，那我对当地农产品会不会有疑虑？基本上没有。哎、欸，为什么？我是不是双标了？好，先不要急，且听我娓娓道来。其实这两件事情都牵扯到一件事，就是安全值的奠定,定标准。那安全值要奠定,定，不外乎就是要透过实验去奠定,定嘛。那目前的事实就是，核辐射对人体危害的相关研究超过莱克多巴胺太多太多了。我讲美足美牛那一集有聊到嘛 ？CODEX 所定的国际标准其实是在科学上站不太住脚的。第一个是受测者只有六名健康男性，样本数很少，而且不清楚对于老年人、小孩啊，或是孕妇之类的族群哦，是否有比较高的风险。第二是投票通过这件事嘛，这件事情用表决的。就算了，那那个表决票还是接近一半一半，所以说瘦肉精的毒性其实真的很需要打问号。那福岛周围的农产品规范是怎样？首先，我要先提醒大家，哦，辐射这个东西其实我们每天都要接收。你以为我要说的是 X 光还是什么仪器的辐射吗？没有，其实我们每天都在接收所谓的自然背景辐射，这是源自于宇宙射线还有地球的辐射。我们台湾每年。每人呐、啊，平均值大约是 1.6 毫西弗，所以即便是原始人呢，我们都早就生存在辐射底下了。那你照一次胸部 X 光是多少呢？ 0.02 毫西弗。搭飞机往返美国西岸一趟是 0.09 毫西弗。这些资料是呃台湾的、呃、原子能委员会提供的。好。那除此之外呢，还有很多行为都会接触到辐射，但那些剂量实在是都太低了。所以针对辐射量，我们可以很有根据的去定定标准。例如日本这一次的标准，就是假设我们每天吃的食物有一半都含有辐射，这样子吃一年累积下来一毫西弗。再重复一次哦，我们每天吃的食物有一半都含有辐射，然后这样子连续吃一年吃下来。累积的量一毫西弗，这样子，这样子的量我们奠定,定为100贝克 ，OK， 也就是说，如果你看到一样菜是100贝克，表示你每天要吃它作为你食物的一半来源，然后再连续吃一年才能达到一毫西弗，这比你每天铺路的背景辐射值都还要低。谢谢。况且那个法案内容其实只是在贴福岛标签，我反而觉得福岛出口的才是最安全的。因为当地自己就会检验嘛，对不对？大家会把福岛还有周围县市的农产品的标准拉高，会放大检视，大家会怕嘛？所以，我们真正该做的是对全部的进口的产品抽验，去用检验的方式把关，而不是你感觉那区很危险，所以你就是不准进来。这样其实真的很瞎
1: 。所以我到
0: 现在还是不懂何市到底在挡什么。好了啊，话又说回来，你去比较这两者就知道，辐射我们每天都在接触。但是日常生活中，我们并不会摄取到瘦肉精，而且从科学来看，这两者的安全标准的奠定方式真的是天差地远了、啊。所以，虽然我也可以勉强接受开放美猪啦，哦，就是莱克多巴胺，你那个标准，我暂时相信 ，OK。但是我可以理解反美猪，但是支持核实的，并不是所谓的双标。好，这件事情大概就是这样。好了，我们赶快进入最后一个话题。到底要不要拒看《花木兰》呢？好，这件事情其实就要从去年的反受中事件开始讲起。当时演出《花木兰》主角的刘亦菲就在微博上发表了支持香港警察的言论，那、啊、就引起很多人挞伐。当时呢，就超前部署说上映了要拒看这样。啊，今年《花木兰》其实也因为疫情的关系，从年初延后到现在才上映啊。为什么我会突然想讲这件事情呢？因为我前几天在跟我一个朋友吵架，嘿，就会吵这个。当时我们聊到说我想去看《花木兰》，他就超生气。啊，我当下其实没有很针对这件事情在讲，因为他一直扯远。啊，我在跟人家讨论的习惯就是讲到什么我就会顺着讲下去，嘿，所以其实还蛮容易被牵着鼻子走的。啊，我不爽的点其实是因为他说他以为我很进步，就是他觉得我跟我的节目是站在。进步价值去检视议题的，那我怎么可以在这件事情上不惧看，然后又扯到我批评民进党等等的啊？我就觉得扯太远了。但我当下确实还没有好好思考过这个问题，再加上被戳到有点生气，所以其实我讲的话也没有讨论在点上啊。这个题外话啦，不过这件因为这件事情，让我这两天就一直在思考，说到底惧看不惧看，两方的论点是什么？啊，今天就来跟大家讨论一下。首先是我想讲进步价值这个东西，干我他妈的其实不太喜欢这个词哎、欸，因为在台湾讲到进步这件事情，通常就是在说另一方退步，嘿你就烂啊我啦，我觉得就是童文成自己讲开心的。以我的观点，进步价值应该要同时包含多元价值，大家都喜欢进步，大家也都推崇多元。但是某一个价值被认为是进步或是正确的时候，那个多元的讨论空间就会被磨灭掉。我个人认为，每个议题都需要去了解正反的论点啊，各方的支持者终究会有几分合理性，其实都会有几分合理性的。那你再去站在理性的基础上归纳出属于你自己的结论，你还是可以试着说服他人站在你这边。但是指着别人的名鼻子做谩骂，还沾沾自喜。觉得只有自己进步，这个我就不太认同了。所以我的节目核心应该从来就不是什么进步价值，也不是什么中立客观。好，我绝对有我的立场。我觉得理性讨论并且去理解，好，不见得要接受哦，但是要去理解不同的观点，这个才是我的核心价值。OK， 那我们开始讨论该不该抵制花木兰这件事情。首先，我先看一下这个问题的本质，本质上就是。本质上就是哈，你想看花木兰的欲望去对决 vs 你想抵制花木兰的欲望，哪一边赢了，你就会去看或不去看，对吧？那想看这件事本身，其实就会受到每个人对这部片喜好的影响。有人因为没有木须不想看了，有人因为怕童年被破坏不想看，有人就是喜欢迪士尼觉得一定要看，有人就是好奇翻拍的结果会如何，所以想看啊。最终决定去看的人。不见得每个都是原本很想看，但是因为香港的事决定忍痛不看。事实上也很有可能是这部片看不看本来就对他们没差，所以并不需要做抉择。就像我不喝林凤营，我也不需要抉择，因为我本来就不常喝牛奶，而且牛奶牌子那么多，我不需要选择林凤营。OK， 那想不想的部分讲完了。我们来讲抵制的必要性好了，觉得不需要抵制的那派通常会觉得说啊，政治归政治，电影归电影，觉得演员的个人行为和作品应该分开检视，这点我基本上同意。那支持抵制有什么好理由呢？有的，其实如果抵制让这部电影在票房上难看，其实可以间接影响到刘亦菲或者迪士尼正视这件事的严重性，但我觉得他们应该没差。很悲观的，必须这样讲了，因为他做出选择，他表态了嘛。那在他眼中，大概就觉得港台的票房或是演出机会跟中国没得比，所以他敢选边站。他应该也有想过结果了，但抵制或许能让其他艺人引以为戒，这是我觉得最有可能发生的。或许对于中国艺人来说，放弃台湾市场不痛不痒，但是其他人，比如说台湾艺人，可能就可以认知到。台湾人对于填供有多反感，那进而去约束他们的言论方向。相反的，吼，要是大家都没有去看的话，这次的言论假设对于票房毫无影响，那各位艺人或是各界，包括迪士尼啊、媒体等等，以后可能都会把台湾人当塑胶。哎，以后大家有没有可能更明目张胆的填供？肯定有可能。那这就是抵制跟不抵制可能的结果。但我还是觉得想去看也无所谓。为什么呢？因为其实无论是抵制了，让大家知道台湾、香港不好惹，或是不抵制，让大家继续填空，其实本质上都比较接近表态而已。意思就是说，这件事情其实对刘亦菲真的能造成什么伤害吗？应该很难。片酬也拿了，知名度也冲高了。出了台湾，出了香港，外界真的有这么关心这位演员的一篇贴文吗？我觉得绝对没有啊，所以他才敢这样填。那你说表态了对香港局势有实际帮助吗？我觉得应该也没有，所以据看比较像是一种好朋友，我们台湾跟香港是好朋友，互相加油打气的动作，做与不做，对于香港人可能都没有直接的帮助或是伤害。那我的想法其实一直都是这样，只要没有伤害到人，要做什么事情都是每个人的自由。所以这件事对我来说，我觉得大家即便认为应该要抵制的。其实你也不应该去干涉想看的人。你说去看就代表说支持黑警大人吗？我不觉得这件事能那么直接的连接过去、欸。那这样子的抵制行为延伸到去批斗想看的人，这个这样子我会觉得有一点像中共在做的事情。既然身在民主国家，我觉得尊重自由、尊重不同看法，才像是自由的人嘛。啊，讲这么多，我到底会不会去看呢？哎、欸，其实我还真的有点犹豫啦，因为好多人说很难看，可是你知道，这会让我更好奇到底多难看。啊、如果是没兴趣的题材就算了，但它是花木兰诶，这就是他在迪士尼二 D 动画的时代，其实也是我数一数二喜欢的动画。就算真的烂，我也很想知道它烂在哪里。好啦，那这集讲太久了，差不多该结尾了。这个我到时候有没有去看呢？应该会之后告诉大家。好，搞不好没时间，或是啊、呃，过几天我觉得懒就不去看了，也有可能。好啊，这位朋友呢，他是他是我高中同学啊，就我们高中、大学都念同一所学校啊，我们感情一直蛮好的。好啊，有时候也会像这样吵架，但是吵一吵就没事啊，马上就好了。好，就是你看我既然对瓜吉。好，这种陌生人都可以这么平淡的去看他每一个行为了。啊，对朋友当然容忍度更高啊，哈。所以他明天要进去当兵了，我们帮他掌声鼓励一下。好，祝他军营生活好，开开心心。好，四个月赶快出来。OK， 那最后一样不厌其烦的提醒大家，生活有什么烦恼想问的，赶快到 Apple Podcast 的留言告诉我啦。好，拜托我们一起聊聊。OK， 那今天的节目就到这里，嗯、拜拜。